0: hallo und das dritte Wort in der Reihe könnt ihr mit etwas Logikverständnis selbst lösen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Orkikool trifft, dem Format hier bei Orkikool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zu mir digital an den Tisch und zum Gespräch einlade. Und so war es selbstverständlich auch diese Woche. Ich hatte zu Gast Benjamin Strobel, beziehungsweise wenn man korrekt sein möchte, müsste man eigentlich sagen Dr. Benjamin Strobel, denn Dr. Benjamin Strobel, den ich in Zukunft nur noch Ben äh, oder Benjamin nennen werde, hat äh, Psychologie studiert und dort seinen Doktor gemacht an der Christian Albrechts Universität zu Kiel. Ein Thema, ein Meilenstein in seiner Biografie, äh, dem wir auch in unserem Gespräch etwas näher beleuchten werden. Aber Ben macht noch einige andere Dinge zum Beispiel und vor allem auch äh, das Projekt Behind the Screens. Davon ist er Gründer und Mitgestalter als Teil eines kleinen Teams. Das ist ein Podcast-Magazin, das sich dreht um die Schnittstelle zwischen Psychologie und Spielen und Spielkultur. An dieser Stelle direkt eine Hörempfehlung. Äh, greift zu euren Handys, Smartphones, PCs oder lieben Nachbarinnen und Nachbarn und fragt, ob sie schon mal von Behind the Screens gehört haben, wenn nicht, dann gerne mal reinjagen in die Suche und durchhören, ein toller Podcast, der gerne noch mehr Aufmerksamkeit verdient und verdient hat. So, wir sprechen in unserem Gespräch über eine ganze Menge, wir sprechen über eine Reihung von Themen, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich nenne einfach mal die Schlagworte, die mir zuerst einfallen. Wir sprechen über Free to Play, äh, Free, to, oh mein Gott, mein Dialekt kommt da wieder durch. Free to play, äh, die Psychologie hinter diesem Spielprinzip zu sagen: Hey, liebe Menschen da draußen, hier ist ein Gratis-Spiel, aber irgendwo wollen wir doch Geld von euch. Da haben wir beide äh, zwar auch. Äh, gemeinsame Standpunkte, aber auch an bestimmten Stellen unterschiedliche Perspektiven und Blickpunkte drauf. Da haben wir uns zu einer kleinen <lacht> Diskussion hinreißen lassen, aber das war sehr schön und spannend. Äh, wir haben aber auch gesprochen über alltägliche Themen wie, selbstverständlich, den Zweiten Weltkrieg. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, warum wir da hingekommen sind, äh, auch gerade zu Beginn des Gesprächs, aber ich weiß noch, dass es in mir eine Kindheitserinnerung an Lockt hat, äh, die ich dann in den Raum geworfen habe, über die haben wir ein bisschen gesprochen, im Zuge dessen selbstverständlich auch über Heinz Erhardt äh, und auch sonst über seine Kindheit, über sein Studium, über sein Aufwachsen im nördlichsten Norden von Norddeutschland. Das war alles sehr, sehr spannend und ich habe das sehr genossen. Ich habe das auch sehr genossen, ähm, weil äh, ich Ben bisher in der Vergangenheit immer wieder als Interviewpartner vor allem vor Mikrofon sitzen hatte für verschiedene Artikel und Rechercheanfragen. Er war auch schon mal zu hören, von mittlerweile über eineinhalb Jahren in dem Format ähm, Okay, cool, fragt nach. Äh, hier verfügbar für alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die Okay, cool mit knapp 5 Euro im Monat bewerfen. Dort habe ich vor wie gesagt, mittlerweile über eineinhalb Jahren eine kleine Audiodoku gemacht über Blogger und Bloggerinnen, Menschen, die aus einer Leidenschaft heraus äh, durchaus professionelle Angebote aufbauen, rund um den Spielejournalismus und die Spielkultur. Und da gehörte er auch dazu, äh, mit seinem Projekt eben Behind the Screens. Und da habe ich damals schon mit ihm gesprochen. Aber jetzt hatten wir mal die komplette ganze Stunde für uns und die haben wir genutzt mit einem außergewöhnlich bunten Themenspektrum. Ich hoffe, euch gefällt dass das da draußen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen und aus sicherer Quelle weiß ich, Ben ging es genauso. Und damit viel Spaß mit dem Gespräch zwischen Benjamin Strobel, Dr. Benjamin Strobel und Dom Schott. Das bin ich. <lacht> Was denn? Du ich hätte auch los sagen ja. müssen, oder? Ist auch egal. Aber das ist ja egal, dafür schieben wir das jetzt ja zurecht. Meine größere Sorge ist ohnehin ja. vielmehr, ob der Mobile Hotspot mitspielen wird. Das ist, glaube ich, die vorletzte Aufnahme, die jetzt passieren wird mit dem Mobile-Hotspot. Das hat bisher immer noch ganz gut geklappt, einen Monat lang, mit kleineren Problemchen manchmal. Aber du sagst einfach, sobald ich nicht mehr
1: zu verstehen bin oder so. Warum bist du noch da, ich höre gar nichts mehr. <lacht> ja, auch, das geht in eine, geht oh, in eine ist, offene die, Wunde. Ja, 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 okay, ich, ich, ich verstehe ich Ja, es ist furchtbar. Diese Zeit ohne, ohne festes Internet ist immer furchtbar. Wie weit ist der dein Router von dir entfernt? Ist der im Blickbereich? Äh, ja. Der ist, also es ist jetzt hier so ein Kallax-Regal dazwischen. Aber dann. Moment, erstmal Kallax, ein, das ja. Moment, Moment, Kallax
0: ist ja dieser Promi unter der Inneneinrichtung. Ich muss den trotzdem mal kurz googeln, erstmal um den kurz. Ja. Ah, ja, ja, okay. Ja. Den habe ich hier okay. als
1: Raumtrenner.
0: Der trennt hier
1: meinen ja. äh, Sofa-Fernseh-Bereich äh, von meinem Arbeitsschreibtisch-Bereich. Ja. Ähm, und das äh, der ist aber eigentlich Luftlinie ganz nah. Und der ist auch direkt verkabelt mit dem PC. Hieß es nicht mal, diese Kallax-Dinger werden nicht mehr produziert? War da nicht irgendwas? Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, zuletzt habe ich sie immer noch gesehen. Die sind ja auch so ein Klassiker. Ich glaube, den muss es geben weiterhin. Ich hatte jetzt das große Privileg, also erstmal war es eine Bürde,
0: umgezogen zu sein, mhm. aber dann das Privileg, hier Räume neu bestücken zu können, weil ich viele Möbel entweder verkauft oder einfach zurückgelassen habe. Und dann hatte ich hier die Chance, in dieser neuen Wohnung einen neuen, ja wie sagt man denn, einen Akzent mir selbst zu geben mhm. und mal zu gucken, was, was möchte ich denn? Und ich bin jetzt gelandet bei so einer dunklen Holzoptik mit so schwarzen Rahmen, weißt du? Also so oh. Ich hoffe, du weißt, was ich meinst. Das ist so, so ein bisschen Ich glaube, Profis sagen dazu industrial äh, irgendwas. Ja. Und das ist jetzt hier
1: meine, den Akzent, den ich versuche durchzusetzen. Das ist ja spannend. Ja, ja musst du mal ja. eine Fotografie anfertigen vielleicht. Ähm, muss man sich das vorstellen. Also bei so dunklen Holz denke ich immer leider so an Großmütter. Meine Großmütter oh. hatten so große dunkle Holzschränke irgendwie.
0: Auch so richtig, also so richtig alt ja. auch, wo du manchmal dachtest, wenn du die aufmachst, was wirst du da wohl finden? Absolut. Vielleicht ja. noch Reminiszenzen aus dem Zweiten Weltkrieg oder so. Ja, aus dem ersten <lacht> vielleicht noch, ja. Oh Gott, es wäre so alt sogar. Nein, nein, hätte er nicht, das nicht wirklich,
1: also das nicht wirklich, so alt waren die Großeltern dann auch wieder nicht, aber auf jeden Fall ähm, wirkten die auf mich sehr, sehr alt schon. Die war also wirklich auch groß und massiv. Solche Dinger, die du auch äh, aufstellst und dann nie wieder wegbewegst. Sag mal, hast du eigentlich mal mit deinen Großeltern über den äh, Zweiten Weltkrieg und sowas gesprochen? War das mal irgendwie ein Thema? Ich habe da mal so drüber nachgedacht. Manchmal haben die so von sich aus was erzählt, aber nicht dann doch nicht so richtig dieses äh, offene Gespräch gesucht. Also ich habe hier noch eine Großmutter, die erzählt auch ganz gerne, aber die spart irgendwie so ein bisschen diese Kriegsepisode so ein bisschen aus. Die erzählt immer ganz viel aus ihrer Kindheit, Jugend so, irgendwie aus der Klosterschule und solche Geschichten. Mhm. Aber diese Kriegszeit wird da so ein bisschen ausgespart. Da weiß man dann nicht, ob man dran rühren soll.
0: Ja, ja, muss, hat ja auch immer, ich finde da, also ich habe jetzt niemanden mehr in meinem in meinem Umfeld, der da jetzt noch davon erzählen könnte, aber als die noch gelebt haben, war ich so, da war ich ja auch noch ein Kind, da war ich immer so hin und her gerissen zwischen dieser kindlichen Neugier, aber auch diesem, man merkt ja auch schon als Kind, das ist hier gerade schwierig für diese Person da abzutauchen mhm. und ich weiß noch, dass da ein Opa von mir, der hatte der hatte an einer Hand, ich glaube an der, warte mal, an der rechten Hand, glaube ich, nur noch zwei Finger. Und ich habe das immer nie so als Kind verstanden, warum hat er denn nur noch zwei mhm. Finger und dann hat er immer von irgendeinem Krieg erzählt. Und ich habe mhm. das noch gar nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, was das eigentlich war. Aber das also rückblickend hätte ich da, glaube ich, gerne mal mehr gefragt, mhm. aber als Kind habe ich das ehrlich gesagt noch nie so richtig realisiert, dass ja. er von dem Krieg erzählt hat und und da wurden ihm hier mit irgendwelchen Granatsplittern da die Finger weggeknallt und so, <lacht> da habe ich gar nicht gecheckt, ey. aber krass, also wirklich einfach krass. Ja, es
1: ja, ist, ist eigentlich krass, ja, das können irgendwie wir uns alle überhaupt nicht so richtig vorstellen, dieses tatsächliche Erleben von irgendeinem Krieg, der da stattfinden soll. Stolperst du denn noch? Ich weiß ja gar nicht, wie diese Wohnsituation bei
0: dir da hm. ist im Familienhaus, aber stolperst du dann noch so manchmal, weiß ich nicht, jetzt zum Weihnachtlichen, man fährt nach Hause vielleicht und durchkramt irgendwelche Dachböden. Findest du dann noch so Überbleibsel oder Erinnerungsstücke aus dieser Zeit, so 1939 hm. herum oder so bis 1940?
1: Also, wenn ich, also ich glaube, wenn ich bei meiner Mutter auf dem Dachboden kramen würde, dann könnte man da etwas finden. Ja. Also das glaube ich, ich habe das äh, nicht gemacht zuletzt, aber ich weiß, dass die von ihren Eltern auf jeden Fall noch so Hinterlassenschaften ähm, dort hat, aber ja, irgendwann wird das Warum? sicherlich mal passieren. Ja, ich muss direkt mal fragen, warum warum rührst du das nicht an? Oh, weil ist das so viel ist. ist. Also weil das halt, <lacht> weil das so ein, ähm, wirklich so ein vollgerummelter Dachboden ist, wie man sich den so vorstellt. <lacht> also ja. ich weiß auch gar nicht, was das ist. Ne? Also da ist einfach, ähm, da ist unfassbar viel Zeug und ähm, da muss man sich so richtig durcharbeiten, glaube ich. Da muss man sich Urlaub für nehmen. <lacht> du, da, da holen wir gerade eine
0: Episode aus meinem Kopf raus, über die ich schon lange nicht mehr nachgedacht habe. Pass mal auf, ich habe ähm, als Kind, also da war ich, weiß ich nicht, auch unterhalb von zehn Jahren auf jeden Fall ähm, da habe ich angefangen, Briefmarken zu sortieren. Mhm. Nicht zu sammeln, sondern zu sortieren. Und ich kam nämlich drauf, weil ich hörte mal ganz viel von Heinz Erhardt, ein Bühnenprogramm in, von, mit dem Namen Mauritius. Und da es ist so eine Nummer von ihm, der erzählt von der seltensten Briefmarke der Welt. Mhm. Und das ist die Mauritius. Und da macht er halt wieder ein Wortspiel raus, keine Ahnung. Und ich fand das so toll, dass ich dann, weil ich den auch so toll damals fand, dass ich dann angefangen habe, ähm, also äh, Briefmarken zu sortieren. Mhm. Und ich entdeckte nämlich Briefmarken in so ein einem alten so einem Metallköfferchen von den die meine Eltern von ihren Eltern irgendwie aufbewahrt hatten und äh, diese ganzen Briefmarken hatten so Hakenkreuze drauf mm. und rückblickend, Jax. ich habe mir darüber nie gedacht gemacht, aber rückblickend hatte ich da ein Briefmarkenheftchen voller Hakenkreuz-Briefmarken, <lacht> die ich da sortiert habe, nach Farben. Ich hatte ja gar kein Gefühl dafür, ja. was ich hier eigentlich gerade mache. Bisschen stell dir mal vor, stell dir mal vor, ich hätte Kindla Kinder eingeladen <lacht> äh, und hätte denen die Briefmarken gezeigt. Ey, mein stell Gott. dir vor, du hättest die auch verteilt, jeder hätte eine mit nach Hause gekriegt. Furchtbar, ey, unglaublich. Also, ich, also ey, ne, nur, also mhm. um, um, dir, um dir vollkommen klar das nochmal zu machen, ich gehöre nicht in dieses politische Lager. Ich habe da keine mhm. Faszination für gehabt, selbstverständlich nicht. Aber ich habe es nicht gecheckt. Und mhm. ich hatte da dann Jahre später als Teenager oder so diese Realisierung, weißt du, diesen Moment, wo man irgendwo sitzt und irgendwas anderes macht und plötzlich fällt einem das ein und man merkt eigentlich, was da eigentlich abging. Ja. Also völlig skurril, völlig ja. skurril.
1: Ich habe ja ähm in Flensburg eine Schule besucht, mhm. ähm, die vorher äh, die Adolf-Hitler-Schule gewesen ist, ei, zu ei, Kriegszeiten. Ei. <lacht> also die ja. wurde dann umbenannt und war die Adolf-Hitler-Schule. Und wenn ja. man dann also in der Schulbibliothek mal so stöberte nach alten Büchern, konnte man dann entsprechende Stempel aus dieser Zeit mitunter noch wiederfinden. Also die haben sich eigentlich bemüht, die auszusortieren oder zu überkleben und so. Aber natürlich die findigen kleinen Schülerchen haben immer noch mal wieder Bücher aufgetan, in denen so ein Adolf-Hitler-Schule-Stempel drin war.
0: Du, ich habe mal hier, während du das erzählt hast, Flensburg reingejagt in Google Maps, mhm. weil ich ehrlich gesagt, ich mir fällt da zuerst das Bier ein mhm. und dann erst in zweiter Hinsicht die Stadt. Und ich musste mal kurz gucken, wo die eigentlich verortet ist. Sprechen wir hier wirklich vom äußersten
1: Norden Schleswig-Holsteins? Nein, streng genommen nicht. Wir sprechen vom <lacht> nördlichsten Festland Schleswig-Holsteins. Wenn du genau auf die Karte schaust, wirst du feststellen, dass es dort noch ein paar Inselgruppierungen gibt, die oh. nördlicher sich befinden. Wie ist es da
0: oben? Ich war noch nie so weit oben in Deutschland, glaube ich. Ich ja. fahr, Nee, warte mal, nee, so weit war ich noch nie. Wie? Du bist da zur Schule gegangen? Ja, ja, da bin ich aufgewachsen in Flensburg. Boah, wie ist es
1: in Flensburg aufzuwachsen? Was fällt dir da zuerst ein? Ähm, es ist irgendwie also so eine idyllische, behütete Kleinstadt, würde ich sagen. Ja. Von so 90.000 Einwohnern. Es gibt alles, aber höchstens einmal dann. Ähm, <lacht> <lacht> und ich kann dir sagen, es ist direkt eben an der an der Küste. Wir mhm. konnten als Kinder mit dem Fahrrad ähm, einfach nach Dänemark über die Grenze fahren und dort dann äh, an den Strand gehen zum Beispiel. Das sind Dinge, an die ich mich erinnern kann. Auf der einen Seite, andererseits äh, Regen, Wind und Kälte. Wie man sich das Was vorstellt. Was ja eigentlich
0: ganz geil ist. Ne? Also ist ja mein Wetter, ehrlich gesagt. Ist das nicht deins, wo du sagst, boah,
1: mega gut? Naja, kann das ja nicht anders. Ne? Da, ist man ja nur, so. da ist man ja nur mit aufgewachsen. Ne?
0: Ja. <lacht> Flensburg, auch so ein Ort, den ich gerne mal besuchen möchte. Ist das ein Besuch äh, wert?
1: Sagst du, da kannst du mal ruhig hingehen? Ja, also ich glaube, das kann ich sogar ohne so falschen ähm, Regionalpatriotismus sozusagen kann ich das irgendwie sagen. Äh, Flensburg ist eine schöne Stadt. Ähm, es gibt viel schöne Altstadt noch. Äh, schöne äh, Gebäude mit so kleinen Gassen, die nach hinten führen, in denen man dann so kleine Cafés entdeckt und so. Und eben direkt am Wasser, dort kannst du dann äh, am, am Hafen entlang spazieren zum Beispiel. Yeah. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall aus dieser Perspektive schon so ein netter Besuch ist, so im Frühjahr oder Sommer bei 15 Grad und Regen.
0: ja. Yeah. Wie ging das denn dann bei Flensburg für dich weiter, warst du denn da, also reden wir hier von Grundschule oder reden wir für einer, von der weiterführenden Schule?
1: Ähm, also ich bin sowohl natürlich in der Grundschule gewesen in Flensburg ja. und dann auf der weiterführenden, also habe meine ja. ganze Kindheit und Jugend dort verbracht und die besagte äh, Schule, <lacht> das war jetzt die weiterführende, das war das Gymnasium, ähm, das ist die Adolf-Hitler-Schule dann zwischenzeitlich ah Ja, Jetzt gewesen. kommt das
0: alles zusammen, sehr ja. gut. Und wo, wohin führte dich dann der nächste Sprung nach der Schule? Wie weit kommt man aus Flensburg raus, wenn man da so <lacht> in diesem Idyll
1: festgeknabbert ist? Ja, ja, festgeknabbert. Ich bin nicht so weit rausgekommen. Ich bin bis nach Kiel gegangen. Du bist ja auf deiner ah. Landkarte und dann siehst du, ja. ähm, ich bin da also quasi von einer Hafenstadt zur nächstgelegenen, zur nächstgrößeren gezogen. Mhm. Fürs Studium, dem ich dann. Genau, an. Nach der, genau, nach der Schule habe ich noch Zivildienst gemacht, im Krankenhaus gearbeitet und dann, ein Jahr später sozusagen, bin ich dann in Kiel zum Studieren gewesen. Gab es jemals die Überlegung für dich zu sagen, ich möchte
0: noch viel weiter weg? Also, weil Kiel, du sagst dir selber, ne? das ist schon für eine große Katze
1: nur ein Sprung. Ähm, warum relativ nah ran an Flensburg? war relativ nah. Also ich glaube, ich wäre niemals dort geblieben, also ich musste schon raus aus der Stadt. Also die ja, war ja. mir einerseits dann zu klein, man kannte wirklich schon alles, da gab es nichts mehr zu entdecken und ich wollte auch nicht so nah, glaube ich, an der Familie bleiben. Also nicht, dass sie furchtbar gewesen wäre, aber man möchte sich dann irgendwie schon ja. so ein bisschen dem direkten Zugriff entziehen. Und mhm. es <lacht> ist aber, da bin ich sozusagen sehr sozial orientiert auch gewesen. Es sind viele Freundinnen Freunde, sind nach Kiel zum Studieren gegangen. Und dann hat sich da nicht so eine große Frage gestellt, habe ich gedacht, jawohl, wir gehen zusammen dahin, wir studieren zusammen da. Und äh, so ist es gekommen. Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich dieses Gespräch hier auch ganz anders anfangen.
0: Also es war nicht geplant, dass ich dich über den Zweiten Weltkrieg ausfrage, <lacht> sondern eigentlich wollte ich dich eine andere, aber ebenso sensible Frage äh, entgegenwerfen. Aber weißt du was, das können wir jetzt verbinden. Wir können die sensible Frage verbinden gleich mit Kiel. Und zwar, ähm, worum fange ich denn jetzt an? Also ich fange mal vielleicht, <lacht> weil jetzt dein Puls sicherlich sehr hoch geht, vielleicht sage ich dir zuerst die sensible oh, Frage. Also die sensible Frage Plötzlich ist, ist gewesen, Oh, wir schneiden. schreiben gerade auf dem Kalender den siebten Ersten, ja, volle Transparenz. Ist das für dich noch ein Tag, an dem man Leuten Prost Neujahr sagen kann? <lacht> Ist das noch okay oder bewegen wir uns damit an den
1: Rand der gesellschaftlichen Ordnung? Also, das muss man differenziert betrachten, Herr Schott. Ja, bitte. Also möglichst Neujahrswünsche natürlich zügig nach Jahresbeginn. Eigentlich mhm. nicht mehr über eine Woche nach Jahresbeginn, finde ich. Allerdings hat es eine Ausnahme, und zwar, wenn man eben Leute äh, erstmal tatsächlich nicht sieht und eben auch. Vielleicht wie im beruflichen Kontext eben nicht sagt, ich schreibe dem jetzt nochmal eine Nachricht, so ganz privat, das macht man nicht und dann sieht man eben in beruflichen Kontexten zum Beispiel eben Leute erst zwei Wochen später ja. und dann finde ich, darf man sich, wenn man sich das erste Mal sieht, auch dann noch frohes neues Jahr wünschen.
0: Es gibt ja auch noch eine Variation, wie ich hoffe, du bist gut rübergekommen und so. Auch das, finde ich, ist eine Floskel, die kann man durchaus noch verwenden. Ich benutze die nach wie vor in meinen Mails an Menschen da draußen. Ich glaube, ich werde mir auch noch weiter eine Woche gönnen. Und jetzt mhm. schlage ich von hier aus den Bogen zu Kiel, denn jetzt frage ich mich natürlich, Kiel als auch ja mittlerweile aktuell ein Wohnwort und Ort der Studienzeit äh, und Ort, wo die Freundeskreise sich be bewegen und aufhalten. War das die Stadt, in der du auch Silvester gefeiert hast oder
1: bist du dafür wieder nach Flensburg zurückgegangen? Nein, äh, ich bin nicht nach Flensburg zurückgegangen. Ich habe tatsächlich Ach. hier in meinen eigenen Hallen, in meinem eigenen äh, Zimmer, in meiner eigenen Wohnung äh, mit ganz kleinem Kreise Silvester gefeiert.
0: Also richtig im kleinen Kreis gemütlich. Bist du normalerweise ein Mensch, der sich sonst, wenn keine Pandemie wäre, hinausstützen würde ins Leben? Oder ist er sowieso dein Deine Wohlfühlumgebung für Silvester.
1: Äh, die Wahrheit liegt dazwischen. Die Wohlfühlumgebung wäre, glaube ich, der große Freundeskreis gewesen. Also mit möglichst mm. vielen Freunden, aber dann immer noch bei irgendwem zu Hause, Gan nicht ganz in die freie Wildbahn sozusagen, ähm, auch außerhalb Coronas, glaube ich nicht. Hast du denn, bist du dann einer
0: dieser Menschen, die dann auch den, den, den Jahresumschwung nutzen, um sich irgendwie zu überlegen, m, m, Ziele, persönliche Ziele, berufliche Ziele fürs neue Jahr, ein Moment der Besinnung oder
1: stolperst du einfach so in den ersten Reihen? Oh, uh, ähm, also ich nehme das, glaube ich, nicht so gezielt wahr, als, ja. ähm. So jetzt muss man sich mal auf den Hosenboden setzen und mal über das nächste Jahr philosophieren. Es ist eher, ja. dass ich das Gefühl es passiert von allein. Das ist ein sozusagen man hat so einen rituellen Übergang von einem Jahr zum nächsten, der ist eigentlich irgendwie bedeutungslos, aber wir laden den natürlich mit Bedeutung sehr stark auf durch die Silvesterrituale und Ähnliches und dann finde ich und dann hat man meistens eben Urlaubszeiten und ein bisschen Freizeit und sitzt also zwischen den Feiertagen. Zum Beispiel zu Hause oder auch vielleicht ja bei der Familie. Und dann, finde ich, stellt sich das so ein bisschen ein, dass man schon nochmal so nachdenkt. Hm, was steht dann als nächstes an? Was ähm, habe ich denn im nächsten Jahr alles noch so vor? Ja, das ist, glaube ich, so etwas, was dann mir automatisch passiert.
0: Ja, aber wir sind nicht im Bereich von, du setzt dich dann hin und schreibst dir Dinge auch auf, sondern es ist mehr so ein bedeutungsvoll aus dem Fenster sehen und mal so die letzten zwölf
1: Monate durchgehen. Ja, ja, so bedeutungsvolles Sinieren. Ich, ja, genau. ich, ich schaue also über die Weite des Meeres hier, über die Ostsee bis an den Horizont. Jetzt sind das doch
0: mal ernst,
1: jetzt <lacht> <lacht> nein, nein. aber ich denke da so drüber nach. Das kommt so von alleine irgendwie ja. so nebenher. Also da muss man sich dann auch gar nicht so gezielt hinsetzen. Aber es sind dann ja. so immer wieder so Episoden, wo man dann drüber nachdenkt. Und nächstes Jahr dies, nächstes Jahr das. Äh, ich schreibe das nicht auf. Ich setze da in dem Sinne nicht solche Ziele. Aber ich habe so innerliche Orientierung, glaube ich. Ich, ich habe da, also hab da auch was Besonderes
0: erlebt. Äh, ich hatte am ähm also vielleicht muss ich erstmal so rum anfangen. Ich hatte, war eingeladen zu einer ähm, kleinen Feier unter Hygienebestimmung und alles sowieso ähm, und habe darauf mich eigentlich ziemlich gefreut, äh, zu Silvester. Und dann äh, vier Tage vor Silvester und etwa, ähm, ging hier vor meinem Gebäude, in dem ich wohne, äh, ging ein erster Böller hoch. Und dann sah ich an meinen Katern, okay, diese Feier werde ich streichen müssen, weil die Kater sind völlig durchgedreht. Und das Ding ist, was mich da so erstaunt hat, die kannten natürlich Silvester schon von Berlin, aber die gingen damit immer dort sehr routiniert und, und uninteressiert um, desinteressiert. Ähm, hier allerdings in der neuen Wohnungen, ich vermute, sie haben diese Wohnung noch nicht so als persönlichen mhm. Safe Space äh, angenommen, sondern es ist ja immer noch alles recht frisch, äh, ist ja der, 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 das Potenzial zum erschreckt werden und Angst bekommen sehr viel größer gewesen. Also die haben reagiert, so habe ich es noch nicht gesehen. Und dann wusste ich, okay, ich werde auf jeden Fall besinnlich hineinfeiern, einfach nur für mich und mit den Katern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss ja auch noch irgendwann diese Boosterimpfung impfung mir mal rein äh, donnern. Und habe mir dann gedacht, jetzt machst du das doch einfach mal so, du legst das kurz vor Weihnachten, <lacht> wenn du einen Termin kriegst, und äh, dann, dann kriegst du auch nicht so mit, wie alle zu sich nach Hause fahren und da die idyllischsten und schönsten Weihnachtstage der Welt feiern, sondern du liegst sowieso völlig fertig im Bett und kriegst das gar nicht mit. Und da habe ich tatsächlich einen Termin bekommen am 23. Dann bin ich am 23. in eine in, in, in so eine in so eine Schule reingegangen, wo sie booster verteilt haben, habe mir eine geholt, habe Dankeschön gerufen, bin nach Hause und habe am 24. erstmal richtig gelitten. Also richtig gelitten, war richtig schlimm, körperlich auch. Dazu kam dann auch die dieses Emotionale trotzdem, weil die ganze Social-Media-Bubble fährt ja gefühlt, ne? selbstverständlich, nach Hause und erlebt eine tolle Zeit und alles ist so schön. Und ich sitze da mit zwei verängstigten Katern äh, und, und gucke irgendwas auf Netflix und begreife gar nicht, was da läuft wegen der ganzen Sachen, äh, die, die mir in den Arm gejagt wurden. Ähm, und dann begann so langsam der Weg auf Silvester zu. Und dann habe ich schon gemerkt, ich finde, es ist sehr schön gewesen, Mal so wirklich in sich zu gehen und zu überlegen, genau wie du es auch gemacht hast, nicht irgendwie mit aufschreiben, sondern so mit bewusstem Nachdenken, wie waren denn eigentlich die letzten zwölf Monate so in allen möglichen Richtungen und was möchte ich eigentlich auch so im kommenden Jahr äh, erreichen und dann habe ich das dann auch visualisiert und mir vorgestellt, heute in einem Jahr, also dann im Dezember 20, äh, 2022, was möchte ich vor meinem Auge sehen, damit ich mir denke, ich bin sehr zufrieden, so wie die letzten zwölf Monate gelaufen sind. Hast du das auch gemacht? Also diesen einen Schritt noch weitergegangen und auch Dinge visualisiert? Man sagt ja auch, ne, wenn man Ziele erreichen möchte, hilft es, die sich vor
1: Augen zu halten? Tja, also ich weiß nicht, ob ich dazu einen wirklich so ein Bild entwickelt habe, wie ich dann mhm. äh, sozusagen irgendwo stehe und auf mein Werk blicke, aber ähm, schon so eine Vorstellung so, was ich am Ende des Jahres so ein bisschen gemacht haben möchte. Ja. ja. Ähm, also, ich habe sozusagen ja viel, auch letztes jetzt im vergangenen Jahr, viel eigentlich Neues ähm, angeschoben mit äh, unserem Podcast mit Behind the Screens. Wir haben mhm. wirklich fast regelmäßig alle zwei Wochen äh, über Games und Psychologie gesprochen. Ähm, das war neu. Das war das erste Jahr, in dem wir das so regelmäßig gemacht haben. Wir haben Hochschullehre gemacht, wir haben Psychologie für SpieleentwicklerInnen unterrichtet. Das war neu, das war eine ganz, ganz tolle und spannende Erfahrung. Und diese Hochschullehre zum Beispiel, etwas, was ich irgendwie viel mehr gerne machen möchte, mit, den, mit jungen Menschen, mit Studierenden in Kontakt sein. Einerseits von denen irgendwie was lernen, zum Beispiel über Spieleentwicklung. Und dann gemeinsam sozusagen über, über Psychologie sprechen. Das war irgendwie eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und das ist etwas, was ich ausbauen möchte, was ich mehr erleben möchte. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall für dieses Jahr. Kannst du das mal noch ein bisschen näher erzählen? Weil ich glaube, das habe ich persönlich
0: auch gar nicht mitbekommen. Also Psychologie für Spielentwickler und Spieleentwicklerinnen unterrichtet. Mhm. Was
1: hat es damit auf sich? Ja, also da ähm haben wir sozusagen eine Anfrage bekommen von einer äh, privaten Hochschule, die ähm, einen Studiengang hat, äh, der sich beschäftigt mit ähm, Spielentwicklung und ähm, mit Schwerpunkten auch mit äh, VR und AR ähm, und eben auch mit klassischem Game Dev. Ähm, und die haben dort ein Modul eingerichtet schon, für, also als Psychologie für Game Developer, also genau das, ähm, was sozusagen, äh, ich mir auch vorstellen würde, was, äh, was ein Fach sein sollte, irgendwie schon ganz mhm. oft immer gesagt, ah, die SpieleentwicklerInnen, die, die, die sollten eigentlich Psychologie machen im Studium. Und da hatten sie das tatsächlich eingerichtet und, ähm dann war es irgendwie auch ganz toll, diese Anfrage zu bekommen, weil ich dachte, ah, du hast endlich genug geschimpft, dass die das machen sollen. Nein, <lacht> und nee, das war einfach ganz klasse. klasse das ist ähm, etwas, was ich sehr sehr gerne machen würde. Und das waren aber sehr viele Stunden. Und so habe ich dann ähm, diese Anfrage mit in mein Team gebracht von Behind the Screens. Und wir haben diesen Lehrauftrag gemeinsam gemacht. Wir haben den sozusagen geteilt mhm. und ähm, zu dritt ganz viele Stunden, ähm, vor allem online, äh, mit den Studierenden über Games und Psychologie gesprochen. Was waren denn da so Themen
0: des Seminars, so der einzelnen Sitzung? Ah, kann Kannst du da mal so ein bisschen illustrieren? Weil ja. das klingt furchtbar spannend, aber
1: auch noch sehr vage. Ja. Also es ist ganz, das ist natürlich auch irgendwie ganz, ganz breit erstmal. Also es gibt natürlich da, sag ich mal, erstmal natürlich ganz viele Themen, die man, die man da machen kann. Ein Klassiker ist zum Beispiel, über Motivation zu sprechen. Mhm. Ähm, da geht es dann darum, warum sollen Leute überhaupt das Spiel spielen? Was hält sie bei der Stange auch, könnte man sagen? Was motiviert sie zum Weiterspielen? Und das hat dann auch ganz weitreichende ähm, psychologische Aspekte wie Konditionierung, also Belohnungssysteme in Spiele einbauen, die verstärken dann das, dein Verhalten in dem Sinne, dass du weiterspielst, also es hat mir einmal Spaß gemacht ähm, und dann spiele ich das wieder, weil ich sozusagen mir wieder wünsche, dass es mir wieder Spaß machen wird. Und dann kommt man natürlich bis hin zu den Schattenseiten, wo es dann vielleicht um Computerspielabhängigkeit geht, wo halt diese Mechanismen so ungünstig bei jemandem anschlagen, dass der vielleicht abhängig wird und sich vom Spielen nicht lösen kann. Und das wäre sozusagen die Bandbreite dieses Themas zum Beispiel. Und ähm, das ist so eins. Aber wir haben ganz viel gemacht. Wir haben auch zum Beispiel über ähm, Mentale Gesundheit gesprochen, das fanden wir halt wichtig. Wir haben da auch ausgewählt tatsächlich, konnten wir, das war eine ganz, ganz große Chance, selber einfach die Schwerpunkte auch setzen in diesem Thema. Das fand ich sehr, sehr gut. Und dann habe ich eben auch Sachen, also oder wir haben Sachen gemeinsam ausgewählt, die wir auch für wichtig halten. Und da haben wir dann eben auch diesen, diesen Teil sozusagen, wie wirken sich dann Spiele oder verschiedene Aspekte vielleicht auch auf unsere Gesundheit aus, ähm, das haben wir eine äh, eingeplant Sitzung dazu gemacht. Was ich auch gemacht habe, ist zum Beispiel Designethik. Äh, wir haben jetzt auch gerade, mhm. also wo wir drüber sprechen, ist gerade unsere Podcast-Folge dazu auch erschienen zu Dark Patterns. Ähm, das sind sozusagen also Design-Elemente, äh, die uns manipulieren sollen, die uns dazu verleiten sollen, äh, Geld auszugeben oder andere Sachen sozusagen zu tun, die eigentlich gegen unseren ursprünglichen Willen sind oder gegen unseren gegen unsere eigene Gesundheit auch gehen können. Und das habe ich auch im Seminar gemacht mit den Studierenden. Vielleicht einmal kurz dazu, weil das hat mir persönlich auch viel Spaß gemacht. Also ich habe denen halt mhm. so erzählt, so, was sind Dark Patterns, was gibt es hier zum Beispiel Währungssysteme. Ne? Also da wird dein Geld im Spiel in, in drei verschiedene Währungen umgerechnet und du weißt gar nicht mehr. Äh, 27 äh, oder 30 Kristalle kosten irgendwie 290 und dann weißt du gar nicht, das ist noch zu einfach zu rechnen. 450 Kristalle für 1,99 da dann weißt du gar nicht, was ein Kristall, ein Einzelner jetzt eigentlich wert ist und das, ne, man verliert dann den Bezug dazu zum Beispiel mhm. oder ähm, einfach auch Leute frustrieren, irgendwie ihnen ähm, Werbebanner vorsetzen und dann sagen, oh, bist du genervt von der Werbung? Hier zahl doch einen Euro, dann ist sie weg. <lacht> auch perfide, auch ein Spieldesign, das total grindy ist, äh, überall Levelgrenzen hat ähm, und dann äh, für 10 Euro einen XP-Pass anbieten, der die Erfahrung verdoppelt. Äh, mhm. Assassin's Creed Odyssey heißt dieses Spiel. Ja, mhm. ähm, All solche Sachen, Leute sind erstmal frustriert, du kannst dieses Spiel sozusagen, du kannst nicht die Story-Mission durchspielen, ähm, dafür kriegst du zu wenig Erfahrung, du musst dann entweder grinden mit Nebenaufgaben oder ähm, du musst halt dann so einen Pass kaufen, der dir mehr XP gibt. Naja, und dann habe ich gesagt, das ist alles verboten, also ich verbiete euch all diese Sachen und ihr sollt mir ein Spiel pitchen, ähm, ein, ein Free-to-Play-Spiel, das Geld verdient, aber ohne solche Sachen. Ohne solche Dark Patterns. Kam da was
0: bei rum, weil das wird mich ja interessieren, weil da sitzen ja, also da könnten ja auch durchaus Leute zu diesem Seminar sitzen und sagen, okay, schön und gut auf einer ethischen Ebene, ich verstehe, was er sagt, aber all die Spiele, die du genannt hast und die das einsetzen, die sind ja auch kommerziell erfolgreich, also die Frustration scheint äh, da zu sein für die Kundinnen und Kunden, aber am Ende stimmt die Banküberweisung dann doch. Da könnte man sie dann fragen als Zuhörer oder Zuhörerin, was will er denn da vorne?
1: Das funktioniert doch. <lacht> ja, also das ist natürlich schon motiviert, also dass man damit Geld verdienen kann. Das ist denen klar, das ist ans allen klar. Die ethische Dimension stand da natürlich im Vordergrund und einfach mal ja. aber die Frage sozusagen kreativ, also kreativ zu werden, zu überlegen, kann, also ist das jetzt Zwang, kann man nur so Geld verdienen mhm, oder -hmm. geht es vielleicht auch anders? Also ja, es geht anders, indem man einfach Vollpreis Titel verkauft, ähm, zum Beispiel. Das war die Lösung? Nein, das war, nein, das war nicht die Lösung, weil ich gesagt habe, ihr soll schon Free-to-Play-Titel machen, ja, aber ey. dann gucken, wie kann man anders Geld verdienen. Und eine Idee war, das fand ich auch irgendwie ganz cool, tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie sich so ein Pitch in der, in der freien äh, Wirtschaft schlagen würde, aber ich fand den gut. Die haben gesagt, wir machen MMO. Und in diesem MMO sind die EntwicklerInnen quasi so eine Art Gott, Gottheiten. Und man kann sozusagen äh, die, diese Gottheiten wollen Wunder erschaffen, die kommunizieren so, wir wollen irgendwie ne, ein, ein neues Wunder erschaffen und das ist dann im Spiel sozusagen vielleicht irgendwie der nächste Raid ähm, oder eine neue Map oder irgendwelche ähm, anderen neuen, äh, neuer Content und dafür kann man dann spenden, man kann sozusagen an diese Gottheiten beten, indem man Geld an sich spendet. Und wenn sozusagen da <lacht> eine Spende erreicht zwischen ist. den Zeilen, aber schon ein ganz schön krasses Bild <lacht> der Entwickler als Gottheit. Aber ja, weiter, ja.
0: Entschuldigung, ich wollte die unterbrechen. Das
1: ist denn auch aufgefallen, das wurde auch noch reflektiert. Ja. Das ist nicht, aber also, ne, aber so die Idee war, es gibt halt oder es gibt halt Götter in dem Spiel. Man kann, man kann dann ähm, sozusagen äh, für die beten irgendwie mhm. oder den Spenden zukommen lassen, damit sie ihre Wunder erschaffen. <lacht> Und wenn dann Spenden sie erreicht wird, das ist also quasi wie Kickstarter oder, oder Patreon oder sowas, was so Spenden finanziert ist. Und wenn genug zusammenkommt, dann wird auch neuer Content ähm, daraus generiert.
0: Ach, das ist ja, das ist ja wirklich
1: interessant. Hast du noch eine Idee? Ich finde das ja total faszinierend, Karl. Also ich muss sagen, die anderen Vorschläge waren we weniger kreativ. Also das war jetzt sozusagen wirklich das Leuchtturmprojekt. Ja, dann, dann gib doch mal gerne <lacht> noch einen, einen Turm ohne Leuchten. Das würde mich wirklich interessieren, was es da noch so gab. Ja, also ein, eine Gruppe hatte ähm, also sich auch einen Hero-Shooter überlegt, also aus der mhm. Richtung Overwatch sollte das sein, ähm, nach einem ähnlichen Konzept. Allerdings, ähm, oder, oder, auch Leak, oder wie bei League of Legends das ist sozusagen, also ein, das ist jetzt MOBA, okay, aber wo so neue Figuren nachgeliefert werden. Und die hatten sich mhm. überlegt, ja, wir wollen eigentlich nicht, dass man die kaufen muss sozusagen irgendwie. Ähm, sondern man hat auch eine Möglichkeit irgendwie, ähm, wenn die neu sind, kann man die halt erspielen oder kaufen ähm, und wenn die dann sozusagen nicht mehr neu sind, dann bekommt man die irgendwie später halt gratis dazu sozusagen. Mhm. Also man versucht sozusagen irgendwie diesen Druck, diesen Kaufdruck ein bisschen zu reduzieren bei den Leuten sozusagen, also ähm, die Idee ist da, also zwar natürlich schon einen Kauf anzubieten, aber nicht so ein starken manipulativen Druck anzuhängen. Ja. So wie, ah, okay, du kannst den ergrinden, wenn du 100 Stunden Zeit hast, kein Problem. <lacht> ähm, ja, das halt nicht, sondern halt versuchen, das wieder ein bisschen, sag ich mal, vertretbarer zu gestalten.
0: Ja, da reiche ich jetzt mal an dich einen Pitch weiter von einem Spiel, das, glaube ich, auch tatsächlich erschienen ist, aber das ist auf jeden Fall schon längere Zeit her, ich sag mal, boah, sechs, sieben Jahre und ich bin mir auch nicht sicher, ob also ich bin mir fast sicher, dass es nicht mehr existiert, aber ich bin mir auch nicht sicher, wie lange das wirklich am Netz war. Die Gründe kenne ich nicht, aber ich glaube, es war von einem polnischen Entwicklerteam. Jedenfalls, das Spiel hatte folgende Ideen. Jetzt tun mir mal kurz so, als wäre, wäre ich jetzt hier ein Student mhm. deines Seminars und gebe dir das als Idee weiter im Rahmen dieser Aufgabenstellung, weil dann würde ich mal gerne hören, was du davon hältst. Und zwar mhm. war die Idee dieses Spiels, es ist ein Shooter oder ein Shooter, der auch wirklich hier erstmal äh, gratis, free to play ist, ne? Leute in so einem, so einem realhistorischen Setting treten gegeneinander an, es soll auch alles cool Design sein, keine Einschränkung und das Einzige, wo ein, eine Verbindungsstelle ist, quasi vom Spiel zum Geldbeutel der Leute, äh, ist die Munition. Sie müssen nämlich für Munition echtes Geld zahlen, also für Magazine, für Ammo-Packs, damit die wirklich schießen können, müssen sie Geld investieren für die Munition. Was hältst du davon?
1: Ähm, furchtbar. Ja. <lacht> also ja, absolut furchtbar. Ähm, also ich meine, das, also das ist ja das Kernprinzip eines Shooters ist ja Schießen. Und ja. Es ist ja als ob du sagst, hier, kostenloses Mario und Springen kostet einen Euro. <lacht> ähm, ja, das ist ja dann eine Frage
0: vielleicht der Bepreisung. Vielleicht ist ein Euro als ja. Sprung zu teuer, aber wenn du so Mini-Beträge <lacht> nimmst, also ich bin auch also selber ehrlich gesagt, ja, ja weiß ich nicht, also ich habe da auch glaube ich noch gar keine eigene Meinung dazu, muss ich gestehen, ich habe das jetzt kam mir nur so spontan wieder in den Kopf, aber ich finde die Idee im ersten Schritt erstmal faszinierend drüber
1: nachzudenken. Ja faszinierend, um Geld zu verdienen, also es ist offenbar ja nicht aufgegangen für die. Ähm ja, <lacht> also, ohne Gewehr, aber vielleicht ist es auch gerade der ja. erfolgreichste osteuropäische Shooter äh, <lacht> und ich habe den einfach nur aus den Augen verloren. Also ich finde also auf einer gewissen Ebene finde ich es interessant natürlich, sozusagen ja. irgendwie, als ein interessantes Experiment. Aber ich glaube sozusagen, es ist doch, also ist es halt... In dem Sinne sehr ausbeuterisch, weil du kannst ja sozusagen ähm, das Spiel nicht sinnvoll spielen, ohne ähm, dann immer wieder Geld dafür auszugeben. Ne? Ja, ne? Also es ist ja auch wieder wiederkehrend. Also es ist nicht, dass ich sage, ich entscheide mich dafür, dass ich ein, zum Beispiel ein Skin kaufen möchte und wenn ich es nicht tue, dann spiele ich halt ohne den Skin weiter, sondern das ist halt so, ja, die Waffe ist leer und wenn du weiterspielen mhm. willst, musst du investieren. Das ist genauso wie bei Mobile Games, wo ähm, du so ein Energielevel hast. Das kennst du vielleicht. Und dann kann man eine bestimmte Anzahl an Aktionen äh, in dem Spiel durchführen. Und dann ist deine mhm. Energie erschöpft. Und dann musst du einen Tag warten und kannst am nächsten Tag weiterspielen. Oder du sagst, ich bezahle jetzt Geld, um meine Energie wieder aufzuladen, um weiterzuspielen. Und das ist halt eine, eine Taktik, die eben auch auf Frustration fußt. Also du kriegst eine negative Verstärkung, du wirst frustriert weil du nicht weiterspielen kannst. Und du kannst diese Frustration dann ähm, aufheben, indem du äh, eben zu deinem Geldbeutel greifst. Und ja. Ähm, ja, das ist sozusagen das Manipulative daran. Leute werden frustriert, können nicht weiterspielen, außer sie bezahlen.
0: Ich habe ein einziges äh, Free-to-Play-Spiel in meinem Inventar, sage ich mal, das ich seit 2009 fast täglich spiele. Und zwar ist es tatsächlich das berühmte League of Legends, das Ding, äh, was so zu den erfolgreichsten Spielen dieser Art überhaupt gehört. Und dort habe ich auch wirklich schon viel Geld im Laufe der Jahre für vor allem so Charakterkostümchen ausgegeben, weil das Spiel selbst natürlich gratis aber man kann dann da vor allem die Champions neu einkleiden. Und das ist ein... Ein Moba, das, ähm, also ein, einfach ein Spiel, das, ähm, das auf so einem hohen Qualitätsniveau mittlerweile äh, die eigenen Dienste anbietet, also von Updates und Patches bis hin zum Balancing im Spiel selbst und der gesamten auch grafischen Präsentation und den, den neuen Inhalten, die regelmäßig kommen, dass ich als als Kunde das tatsächlich ohne ein schlechtes Gefühl mache. Ich kaufe mir jetzt auch mhm. nicht täglich irgendwas, aber wenn ich es tue, dann denke ich mir dabei auch, okay, klar, ist jetzt ein bisschen doof, dass ich dafür jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro raushaue, aber die Entwickler, die, die unterhalten mich hier auch wirklich gut mit diesem Spiel seit über elf Jahren und da fühle ich mich auch nicht schlecht dabei. Und für mich persönlich, wenn ich mich so umgucke in der Welt der Free-to-Play-Spiele, ist das eigentlich der Idealzustand, wenn du den mal erreicht hast als Entwicklerteam. Wenn die Leute sagen, ab und zu gebe ich was aus, aber ich fühle mich damit auch nicht schlecht, weil ich weiß, die
1: Qualität stimmt hier eigentlich. Das ist allerdings die, die Basistechnik hinter Free-to-Play sozusagen. Das ist die Basis. Ja. Und ich, ich nenne es Manipulationsstrategie. Äh, also du hast natürlich recht, nicht alle Spiele sind gut. Einige sind nicht so gut. Und dann ist man vielleicht auch etwas weniger gewillt, dafür noch Geld auszugeben. Vorher weiß man es nicht. Aber wenn es kostenlos ist, dann gibst du der Sache auf jeden Fall erstmal eine Chance. Also du stellst dir quasi vor, es, ist, es kommt jemand in der Fußgängerzone auf, äh, vorbei und drückt dir ein Buch in die Hand, sagt, das schenke ich mhm. dir. Äh, und dann unterhaltet ihr euch und dann wird geredet und geredet. Und ähm, irgendwann kommt dann auch eine Frage nach einer Spende sozusagen. Und ähm, das ist eine ganz, ganz beliebte Manipulationsstrategie sozusagen. Äh, wenn es zum Beispiel eben darum geht, dass man etwas verkaufen möchte oder Spenden sammelt, ist, Leuten erst ein kleines Geschenk zu geben. Ähm, das Prinzip dahinter heißt Reziprozität äh, in der Psychologie und Soziologie. Und das fußt darauf, dass Menschen ähm, grundsätzlich dazu geneigt sind, wenn sie etwas bekommen, haben sie einen Impuls, dass sie auch was zurückgeben wollen. Also so eine gewisse Fairness herzustellen, so eine Art Tauschgeschäft. Mhm. Und es geht nicht nur sozusagen, du willst dich nur was bekommen, wenn du was gegeben hast, sondern du möchtest auch was zurückgeben, wenn du etwas bekommen hast. Das ist relativ universell, das findet man in allen Kulturen. Und so funktioniert free to play auch. Das, was du gesagt hast, das haben mir, als ich auf Twitter gefragt habe, fast alle gesagt. Ähm, die haben mir, die Entwickler haben ja auch ein gutes Spiel gemacht. Da habe ich so und so viele Stunden gespielt und das hat mir Spaß gemacht. So und so viele Jahre, so und so viele Stunden. Und das war ja auch gut. Und andere Spiele kosten auch Geld und deswegen gebe ich denen jetzt was. <lacht> also, das ist genau das Prinzip. Du hast das Gefühl, oh, ich habe ja auch echt was bekommen. Die haben das ja auch gut gemacht. Und ähm, mir hat es ja auch Spaß gemacht. Und so viele Stunden und andere Sachen kosten auch Geld. Jetzt ist es doch auch, gebe ich doch auch gerne mal was. Ja. Aber ich frage mich gerade, ob das wirklich so was Schlechtes ist.
0: Weil ich meine, was ich man kann es ja auch zum einen Manipulation nennen, wobei ich finde, das ist ein Wort, das kann man in vielen Kontexten nehmen, weil das so ein Wort ist, auf so vieles erstmal anwendbar ist, als wenn etwas manipuliert. Aber auf der anderen Seite, man kann es auch framen, sage ich mal, als Anerkennung, weil ich meine, es geht doch hier nicht darum, zumindest ist das nicht mein Blick auf die Welt, den Entwicklern möglichst lange ein Findchen zu schlagen und da kostenlos mich an dieses Spiel ranzusaugen, sondern. Wenn man ein bisschen reflektiert drüber nachdenkt, weiß man ja, da sitzt ein Entwicklerteam dran und die müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Und wenn ich jetzt seit elf Jahren jeden Tag stundenlang damit wirklich gute Unterhaltung bekomme, warum soll ich dann nicht sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einen Skin, weil ich auch einfach weiß, dass ich damit auch bezahle für eine Leistung, die ich wertschätze, okay. weißt du? Mhm.
1: Also mir erschließt sich noch nicht so richtig... Warum das jetzt ein negativer Kontext ist? Ja, also erstmal vorweg sozusagen. Also ich würde es nicht übermäßig verteufeln. Ich glaube immer noch, wenn wir im Bereich uns sozusagen von Dark Patterns bewegen, von Manipulationsstrategien, mhm. ist das sozusagen ein Teil, der sozusagen am wenigsten schlimm ist, der jetzt nicht also nicht zur übelsten Sorte zählt. Yeah. Also das auf jeden Fall. Aber man muss sich finde ich schon vergegenwärtigen: Das ist von Anfang an ist es so kalkuliert. Ja, ähm, das ist klar. Das ja. ist, also das ist sozusagen, also das Geschenk Free-to-Play ist sozusagen in dem Sinne unehrlich. Also die ähm, sozusagen zu sagen, dass es kostenlos ist eigentlich, ähm, insofern ist es dann eine Lüge, wenn man weiß, dass man damit später Geld verdienen will. Also es ist sozusagen, es, es kommt sozusagen mit Strings Attached immer. Ja. Jetzt kannst du Aber ganz ehrlich, sagen, das weiß man. Ganz, ganz, ja. ja genau, ich wollte nämlich gerade sagen, weil es ist ja,
0: also wer setzt sich denn da ins Internet rein und sagt, ach guck mal, da haben sie vergessen den Preisschild dran zu machen,
1: kostet dann wohl nichts. Also es ist doch klar, dass irgendwo dann wieder was erwirtschaftet werden muss. Mhm. Ja genau, und das ist ja auch das Perfide daran, das funktioniert. Ja. Also diese Mechanismen funktionieren auch dann, wenn du halt weißt, wie sie laufen. Ja. Das ist ja noch, das ist ja eigentlich noch perfider deshalb, weil es, es ist quasi ähm, immun dagegen, durchschaut zu werden. Ähm, denn selbst wenn du durchschaust, klar, wollen die am Ende Geld verdienen, funktioniert es halt trotzdem, weil dann sagst du halt am Ende trotzdem, ja, ich habe was bekommen, jetzt gebe ich auch was zurück. <lacht> Also
0: aber das ja. ja, aber das ganze System, das du so beschreibst, das geht ja immer von dieser Annahme aus, als Grundannahme, in dem Moment, wenn du Geld als Spielerspielerin für ein Free-to-Play Spiel äh, bezahlst, hast du verloren im Sinne, du wurdest erfolgreich manipuliert. Aber bei dieser Grundannahme gehe ich schon gar nicht mit. Also das ist mehr, also ich, wie gesagt, bei mir ist das auch ganz stark ähm, konnotiert als ein ich durfte mir hier das alles mal angucken, gratis, ich habe nichts bezahlt und aus irgendeinem Grund sage ich jetzt, okay, ich entscheide mich bewusst dafür, nicht wegen einer frustrierenden Spielgrenze, das ist was anderes, mhm. das was du beschrieben hast, da bin ich auch voll bei dir. Äh, ich darf nicht weiterspielen, muss einen Tag warten, das ist was ganz anderes. Aber hier, ich kann ja grenzenlos spielen, es gibt ja nicht wie bei World of Warships oder so eine Premiumzeit oder so, sondern ich kann den ganzen Tag fucking League of Legends spielen. So, da gibt niemand, der dann sagt, du hast ein Zeitlimit ausgeschöpft. Und dass ich dann irgendwann sage, so, jetzt kaufe ich meinem Champion ein Kleidchen für 5 Euro und denke mir, das ist auch voll in Ordnung, die sollen jetzt mal ruhig, so wie in der Kirche, meine kleine Spende bekommen, dass ich hier im Warmen sitzen dürfte. Ich finde, das ist so in erster Linie,
1: also, ich sehe da nichts Böses, ehrlich gesagt. Ja, also, das ist die Frage, ob man jetzt sagt, dass es böse ist. Also, die ja. Bewertung kann man sozusagen ja noch separat vornehmen. Aber es ist. Wobei Dark Pattern kein neutrales ja, Wort das ist. Das stimmt. Nee, eigentlich ist, es auch, eigentlich ist es auch so. Aber zumindest, ähm, ja, beim Dark Pattern stimmt es. Bei der Manipulation ja 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 auch also man kann sich zumindest vergegenwärtigen dass es sozusagen ähm, erstmal einkalkuliert ist und das ist yeah. eben auch also es spricht ja auch in, also die einzelne Entscheidung überhaupt nicht die Agency ab also niemand sagt das hast du nicht selber yeah. entschieden sozusagen in dem Moment natürlich hast du sozusagen da eine bewusste Entscheidung ein Stück weit getroffen aber wenn du jetzt zum Beispiel schaust Warum machen kostenlose Spiele denn mehr Umsätze als Spiele, die vorher, vorher schon was kosten? Also mhm. warum ist das so? Also da hast du ja einen statistischen Effekt, sage ich mal, dass da auf einmal mehr Geld ausgegeben wird für Sachen, die vorher kostenlos waren. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann denkt man, da muss ja, es muss ja mit irgendwas systematisch zu tun haben. sozusagen. Und die ja. Systematik ist, dass, es, dass du was geschenkt bekommen hast, dass es erstmal kostenlos war. Und deswegen sage ich, es ist ein bisschen sozusagen hintenrum quasi. Also das ehrliche Geschäft ist vorher zu sagen, wie viel soll es kosten? Und was kriegst du dafür? Das ist das ehrliche Geschäft, wenn es vorher klar mhm. ist. Und wenn du halt sagst, nee, nimm mal mit und dann können wir mal gucken und dann kommen sozusagen die Kosten irgendwie nach. Zwar kannst du sie irgendwie selber steuern, aber ja, so ganz 100 Prozent davor geschützt sozusagen, ähm, dann nichts auszugeben. Ähm, ist man dann auch nicht sozusagen.
0: Also auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ähm, da habe ich noch so eine Nebenbiege, wo ich dich auch noch mal kurz nachfragen wollte, äh, weil du bist ja vom Fach. Das heißt, sitzt jetzt hier gerade in der Quelle. Das heißt, da kann ich mal schön äh, nachhaken. Und zwar folgendes: Diese Geschenkesache, die habe ich schon vor einiger Zeit mal gesehen in einem ganz anderen Kontext, aber dann irgendwie auch nicht, nämlich bei einer NDR-Doku über ähm, Staubsaugervertreter. Aber so richtige High-Performing-Staubsaugervertreter, die wirklich also ein Scheißgeld verdienen mit Staubsaugern, die sie bei Leuten in der Wohnung verkaufen. Und die <lacht> haben da so ein bisschen erzählt und haben auch gesagt, die machen immer zu Beginn der Präsentation bei sich daheim, äh, also bei den Leuten daheim, machen die immer ein kleines Geschenkchen, mhm. so ein kleines Parfümflakonchen äh, oder 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 ein eine Uhr oder was. Und dann habe ich mir diese Doku angeguckt und da wurden auch diese Szenen gezeigt, in der diese Geschenke überreicht wurden und äh, die, die wurden auch immer so begleitet von den Worten irgendwie so ja äh, erstmal zu Beginn möchte ich mich bedanken, dass ich hier sein darf und hier ist ein kleines Geschenk als Zeichen von Wertschätzung, Anerkennung, bla. bla, bla. Mhm. Und ich habe mir das angeguckt bin Und ohne Witz, mir hat sich alles zusammengezogen. <lacht> Wenn ich in der Situation wäre, und das behaupte ich jetzt einfach mal mit Fug und Recht, weil ich nicht glaube, dass es dann vor Ort anders ist. So gut kenne ich mich, das müssen wir jetzt einfach mal als gegeben ansehen. Mhm. Ich glaube, mir wäre das sehr unangenehm. Ich, das würde mich direkt rausholen aus der Stimmung, dass ich mich gut fühle. Und jetzt frage ich dich, ist das denn bekannt? Also gibt es diesen Prozentsatz an Leuten, für die das nicht funktioniert?
1: Äh... Also ja, ähm, grundsätzlich sind wir da natürlich alle unterschiedlich anfällig für sowas. Das ist sozusagen mhm. immer noch eine Interaktion mit der Persönlichkeit und den persönlichen Voraussetzungen. Und einige sind vielleicht aufgrund ihrer persönlichen Voraussetzung dafür anfälliger als andere. Mhm. Wir können zum Beispiel auch wieder, ähm, wie bei, darum geht es auch bei Abhängigkeit zum Beispiel, dass Menschen einen Verstärkerverlust erleben in ihrem Alltag. Das bedeutet. Mhm. Ähm, eigentlich sozusagen Glückserlebnisse, Erfolgserlebnisse bleiben aus. Diese nennt man in der Psychologie eben auch Verstärker, die sorgen dafür, dass man motiviert bleibt, weitermacht. Und wenn einem die abhanden kommen, dann kann man zum Beispiel depressiv werden. Und in Games zum Beispiel kommen immer wieder also sehr Verstärker am laufenden Band, könnte man sagen. Games sind sehr gut da drin, uns Erfolgserlebnisse zu verschaffen mit power Fantasies mhm. und ähm, belohnenden äh, Gameplay-Loops. Und dann ist das eine Gefahr sozusagen für Leute abhängig zu werden, äh, wenn die in ihrem Alltag sonst wenig Verstärkung erleben und dann all diese positiven Erlebnisse nur aus äh, Spielen beziehen. Wenn da so ein Ungleichgewicht ist, dann ist es sozusagen schlecht, dann haut es rein, könnte man sagen. Mhm. Und so ist es, glaube ich, auch hier. Wenn du vielleicht ähm, eben in deinem Alltag wenig Positive Erlebnisse hast, wenig Erfolgserlebnisse, wenig Belohnung erfährst und dann kommt einer und schenkt dir was. Wie nett ist das denn? Ähm, dann haut das vielleicht in dem Moment äh, für dich mehr rein, äh, sage ich mal. Das wäre zumindest ein Beispiel. Es kann noch viel mehr Gründe geben dafür, warum man dann in einem Moment vielleicht anfälliger für diese Art der Manipulation ist. Aber andererseits sagst du, wenn es jetzt so oberschwellig ist, wenn ich so merke, so, oh, der will sich hier richtig einschleimen bei mir, wenn man das so mitkriegt, dann ist man sozusagen, wehrt man das wieder ab. Dann sagt man so, ne, also so kommst du mir nicht. Du, ich habe jetzt hier einen gerade ganz schlimmen Moment, weißt du warum? Ich denke
0: nämlich gerade an die vielen tausend Millionen Kinder in, in zumindest Deutschland, die an der Wursttheke eine Wurstscheibe geschenkt bekommen. Sag mal, ist das das gleiche Prinzip? Ich dachte einfach nur, die sind immer nett, aber ist das hier? sind wir hier schon in der Welt der manipulativen Geschenkübergabe? <lacht> Boah, die Metzger und Metzgerinnen des Landes, die gucken jetzt gerade ganz gespannt <lacht> auf diese Folge.
1: Ja, also ich meine, natürlich ist es Teil des, des Geschäftsprinzips, Ne, man, man macht ja. da so kleine Geschenke und dann kommen die Leute auch wieder, weil das ist ja nett gewesen, da hat man ja auch eine kleine Wurst bekommen. So und das Kind natürlich erinnert sich auch, will da irgendwie wieder hin vielleicht, also es ist, pff, ja. Und in der Apotheke gibt es Taschentücher und Gummibärchen. Ja, ja, genau. Also, das ist die Frage, warum? Nicht aus, nicht aus reiner Freundlichkeit. Es soll auch dir ein gutes Gefühl geben, damit du wiederkommst. <lacht> Also vielleicht nicht direkt, dass die wollen nicht direkt, dass du dann 100 Euro ausgibst. Das verlangen sie nicht, aber die freuen sich schon, wenn du nächstes Mal wieder in die Apotheke gehst. Du, Oder? ich sage es immer wieder, Kapitalismus hat die Welt zugrunde <lacht> gerichtet. Immer wieder,
0: man sieht es hier auch schon wieder. Freundlichkeit ist nur noch eine Frage des Wertes äh, vom Tauschgeschäft.
1: Ja, also man muss jetzt, man darf jetzt nicht zu weit gehen. Also, ne? Doch, Nein, doch. Wir müssen jetzt <lacht> übertreiben, Geschenke sind immer schlecht. Nein, genau, also ich würde jetzt einmal noch mal kurz, nur, damit ich einmal eine ganz klare Grenze ziehen. Also, ja. wenn du ein Geschenk machst in so einem, in einem geschäftlichen Kontext, wo du erwartest, hinterher etwas zu verkaufen, dann halte ich es für manipulativ. Wenn du, ja. ne, also wenn schon von vornherein eine geschäftliche Ebene dabei, dabei ist, dann ist dieses Geschenk eben keine Freundlichkeit, sondern es ist immer Mittel zum Zweck auch. Aber wann ist denn ein Geschenk nicht mit so zum Zweck? Weißt
0: du, woran ich nämlich gerade denke, ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden, ich, ich schenke total gerne, aber woran ich gerade denke, ist, ähm, ich habe mal in einem Archäologiestudium, das ich gemacht habe, hatte ich ein Seminar über die Psychologie des Schenkens. Und warum? Mhm. Weil es gibt ganz viele. Ähm, also Gesellschaftsform, in denen, also ist ja heute auch immer noch so, aber in der Antike kann man das auch so schön nachempf äh, nicht nachempfinden, nicht äh, ähm, nachzeichnen, wie dort regelmäßige Veranstaltungen organisiert wurden, wo nur Leute sich getroffen haben aus einem bestimmten sozialen Zirkel, um sich Geschenke zu machen. Und dahinter steckt natürlich eine Psychologie, weil dann die sozialen Bindungen gestärkt werden zwischen den Teilnehmern dieser Gruppe und dieses Rituals. Und, und also darüber muss ich gerade nachdenken, dass Geschenke ja eigentlich nie... Völlig altruistisch sind, weil wenn ich selber als Mensch sogar sage, mir macht es einfach nur Spaß, Geschenke zu machen, dann habe ich ja auch schon wieder Nutzen daraus gezogen, mhm. weil
1: ich drücke hier mir die Glücksgefühle rein. ja also das ist so ein bisschen die, ist so die klassische Altruismus-Debatte, glaube ich, von ja. der du da berichtest. Also, da gibt es ja, genau wie du sagst, das Lager das sagt, der Mensch ist äh, grundsätzlich egoistisch und kein Handeln ist wirklich altruistisch, denn man tut es immer für einen, auch einen eigenen Nutzen. Und ich würde mhm. jetzt sagen, aus einer Praxis argumentiert, wenn wir sozusagen gerne etwas tun, was aber für andere Menschen auch positiv ist, was anderen auch etwas Gutes tut, dann ist es doch in Ordnung. Dann ist es doch eigentlich sogar positiv, wenn wir daraus selber etwas ziehen, etwas Freundliches zu tun. Das heißt, wenn ich bei League of Legends fünf Euro ausgebe
0: und mich damit gut fühle und das Entwicklerteam sich auffreut. <lacht> ja, ja, jetzt habe ich dir Kopfschmerzen bereitet. Ne, jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir an dem Punkt, wo Nein. du
1: überlegst, einfach zu gehen. Ja, aber, den, aber das, das Problem, also ja, da ist es halt wieder diese Geschäftsbeziehung. Das ist, finde ich, immer noch ein bisschen eine, eine zweite Ebene, ja, ja auch die recht. nicht eine so, ja auch ein, die vielleicht nicht ja. die soziale Beziehung ist. Aber ja, ja auch Ein kleiner Gag. Oh, ja. jetzt, will, jetzt will er hier mit Gags kommen. Nö, jetzt sind ja, wir hier ja. aber ganz tief in der Diskussion. Jetzt will ich
0: es entschärfen mit den Gags. Ich weiß ja auch nicht, wie die Stimmung gerade <lacht> bei den Leuten da draußen ist, dass die jetzt hier denken, mein Gott, ey, erstmal macht er uns die Metzger kaputt, dann die Apotheker und jetzt nein. fängt er auch noch an, hier ein Free-to-Play-Spiel zu verteidigen. Ich habe das Gefühl, nach dieser Folge hört niemand mehr aber Cool oh zu. Oh Gott,
1: nein, oh ja. Endlich haben wir es geschafft. Ich habe es geschafft. Ja. Die erste okay, cool folge die nicht wholesome geworden ist. Ich habe alles schlecht geredet. <lacht> ähm. Ja, hast du geschafft. Alle gehen jetzt zu Behind the Screens. Du hast es geschafft. Ein weiterer Konkurrent ist eliminiert. Äh, ah, das war der, das der ganze perfide Plan, ähm, ja, ganz um genau. Okay-Cool zu sprengen. Ich kann ja, ich, wir schwenken einfach mal kurz ein, einen Schritt ja, weiter, dass wir ich übernehme ja. einfach auch die Moderation jetzt schon und ja, sage einfach, ich mache was Neues. Nein. Du, die Hand bleibt noch offen bei mir. Ich greife <lacht> zu, sobald mir es nicht gefällt. Aber mach ruhig mal. <lacht> ich, kann, also ich kann einfach anschließen, also warum mir das Thema irgendwie wichtig ist. Weil ich glaube, ja. dass halt, ähm, also du sagtest ja schon, kapitalistisches System oder so, solche Sachen, mhm. die treffen nicht alle Menschen gleich, sondern die ja. treffen die am härtesten, die am schwächsten sind, in dem Sinne sozusagen ja. ökonomisch am schwächsten sind. Die sind gleichzeitig die, weißt du, ähm, die sind am ehesten erstmal zu geneigt auch zum Free-to-Play-Spiel zu greifen, weil sie upfront vielleicht eben nicht die Ressourcen haben, sich ein neues Spiel für 60 Euro zu kaufen, sondern die greifen natürlich dann erstmal zum Free-to-Play-Spiel und werden hinten raus vielleicht dann mehr abgezockt als mhm. wenn sie einfach einen Einmalpreis irgendwo ausgegeben äh, haben und da habe ich sozusagen so ein bisschen ähm die Bauchschmerzen dabei, wo? Also ja. da kommen diese Bauchschmerzen ein bisschen her. Das ist nicht so, dass wir alle sozusagen da gleiche neutrale Entscheidung drüber treffen, denn einige haben vielleicht sozusagen da stärkere Konsequenzen draus auch als, als anderer.
0: Ja, mit dem Kontext ist es natürlich tatsächlich auch noch mal eine andere Diskussion, die man da führen kann, aber vielleicht gehen wir mal von dort noch mal einen kurzen Schritt zurück, nämlich noch mal in Richtung deiner eigenen Biografie, weil das ist was, was ich mich eh schon die ganze Zeit gefragt habe und jetzt frage ich das einfach mal noch gegen Ende unseres Gesprächs, ähm, wie kam das denn eigentlich überhaupt zustande, dass du im Laufe deines Studiums wahrscheinlich, nehme ich einfach mal an, angefangen hast, die das Studium der Psychologie und all dem so zu verbinden mit deiner, nehme ich jetzt einfach mal an, weil es wäre auch Quatsch, wenn es nicht so wäre. Faszination und Begeisterung
1: für digitale Spiele. Wie kam diese Verknotung eigentlich zustande? Ja, da kann ich ja auch noch mal Werbung machen für deine eigene Episode über verschiedene Blogprojekte, wo wir schon mal Richtig, über Behind the ja. Screens gesprochen haben. Da habe ich, glaube ich, schon äh, auf jeden Fall meine kleine Antwort dazu gegeben. Aber wir können das ja auf jeden Fall ja noch mal ein bisschen auserzählen. Bitte. Ähm, bitte. Ich habe, also ich kann sagen, ich habe ganz, ganz große Vorbehalte gehabt, sozusagen, überhaupt ähm, das zu machen. Also ich habe mich ähm, so gefragt, so äh, ja, Psychologie studiert oder ich studiere Psychologie, okay, da habe ich eine fachliche Expertise, aber Spiele, ähm, da habe ich ja gar kein Zertifikat für. Niemand hat mir eine Urkunde ausgestellt, kann kann Spiele. Ähm, weißt du, du kriegst, wenn du studierst, mhm. kriegst du halt dein Diplom, dein Masterzeugnis oder irgendwas und dann kannst du immer beweisen, hier, Leute, ich habe es gemacht, hier kann ich es euch zeigen. Und das war für mich sozusagen irgendwie total schwierig, ähm, dieser Gedanke so, wie kann ich, ich kann ja gar nicht meine, meine Kenntnisse über Spiele vielleicht nachweisen, vielleicht, ähm, da bin ich ja dann gar kein echter Experte vielleicht oder ähm, ist es jetzt irgendwie anmaßend zu glauben, ich könne mich damit jetzt auch noch auskennen irgendwie mhm. und äh, fand das total schwierig auch und es kam auch hinzu, ich verbinde das nochmal, jetzt kommt nochmal Biografie Teil 2, auch mit dem anderen Aspekt, ich komme zum Beispiel aus, sag ich mal, so einer Arbeiterfamilie, mhm. ähm, kein Akademikerhaushalt, wo man viel über solche Dinge vielleicht lernt, ähm, über Studium und äh, Berufswahl und ähm, wie man bei Bewerbungen taktisch vorgeht oder so, keine Ahnung. Ähm, und da habe ich, glaube ich, einfach viele Unsicherheiten wirklich über diese Dinge gehabt. Die waren alle neu für mich. Meine Familie konnte mir sozusagen mit solchen Dingen nicht helfen. Ähm, mhm. Die haben das selber nicht durchgemacht. Die haben nicht studiert oder Ähnliches. Und ähm, deswegen, glaube ich, stecken diese Themen sozusagen da irgendwie ähm, in mir drin, sozusagen sich, um solche Themen Gedanken zu machen, irgendwie, wie sind Leute ähm, unterschiedlich betroffen von Sachen, die voraussetzungsreich sind, die zum Beispiel finanziell oder kognitiv voraussetzungsreich sind, irgendwie ähm, sind Leute unterschiedlich betroffen. So, das, ist das, das ist das eine. Ähm, das andere ist sozusagen, dass man eben deshalb auch einfach vielleicht eben unsicher ist, dass einem Kenntnisse fehlen, dass man da vielleicht jetzt auch nicht selbstbewusst äh, ist, erstmal das einfach zu sagen, okay, ich mache. Ich mache das und das war eine ganz ganz große, sage ich mal, innere Hürde für mich, ähm, ob ich das, also die Frage, darf ich, darf ich überhaupt über Spiele sprechen ähm, als Psychologe sozusagen. Das wirkt einerseits albern, wenn man das jetzt so sagt. Ähm, das kannst du ja sagen, ja klar, warum sollte man das denn nicht dürfen? Und mhm. guck mal, du hast doch auch ganz lange über Spiele schon geschrieben und dazu Sachen gemacht und so. Aber in diesen Momenten, wo ich das sozusagen für mich und Frage gestellt habe, darf ich das vielleicht irgendwie beruflich machen? War das sozusagen ganz, 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 ganz große Hürde erstmal. Und das, obwohl ich das total sinnig fand. Also ich finde Spiele spielen oder auch Spiele herstellen, sie entwickeln hat ganz, ganz viel mit Psychologie zu tun. Man ähm, stellt sich ja immer Menschen dabei vor, die das auch spielen. Und man muss Annahmen darüber machen, was macht den Menschen, die das spielen sollen, Spaß? Warum machen sie das? Äh, für wen mache ich dieses Spiel? Und da muss man eigentlich ganz viel darüber nachdenken, also über Menschen, wie sie funktionieren, wie sie unterschiedlich funktionieren und so weiter. Und deswegen ist es eigentlich total naheliegend zu sagen, man betrachtet psychologisch Spiele. Und deswegen finde ich es auch total naheliegend und, und wichtig, das in, den Studierenden beizubringen, sozusagen diese Perspektive mitzugeben, psychologisches Wissen mitzugeben über diese Sachen. Und deshalb denke ich, es ist ein sehr, eigentlich ein sehr naheliegender Weg, auch ähm, Spiele psychologisch zu betrachten. Ähm, genau, Aber es war gleichzeitig sehr, sehr schwierig für mich, ähm, einfach aus inneren Hürden ähm, damit zu beginnen sozusagen, mich das zu trauen, äh, das zu machen. Und das hat dann relativ lange gedauert, bis ich dann irgendwann während meiner Promotion ähm, diese Beschäftigung, die ich, innerlich ganz viel gemacht habe, also die auch wirklich mehr nach außen getragen habe. Da haben wir 2017 eben Behind the Screens gegründet sozusagen als Projekt und das war sozusagen dann der erste Schritt zu sagen, ich traue mich jetzt öffentlich, mich auseinanderzusetzen äh, mit Psychologie und Games. Das heißt, diese Reise, die da vor Jahren angefangen
0: hat, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, über Themen zu sprechen, für die du kein nachweisbares Diplom oder sowas hast, mhm. die scheint jetzt zumindest angekommen oder vielleicht sogar abgeschlossen zu sein. Also würdest du sagen, dieses Selbstbewusstsein ist jetzt da, auch dank dieses Projekts behind
1: the screens? Ähm, ja, das würde ich, das würde ich schon sagen. Also das Selbstbewusstsein ja. ist da. Natürlich ist das, denke ich, die ähm, die Expertise oder das, das Lernen an dem Thema und das Weiterentwickeln ist nie abgeschlossen sozusagen. Äh, zwar haben wir, sage ich, also ne, wenn wir Psycholog*innen sind, wir haben eine Menge Expertise, aber die Weisheit mit Löffeln hat man da damit nicht gefressen. Das ist sozusagen, ja. glaube ich, sehr sehr wichtig, einfach immer weiter zu lernen. Ähm, da weiß man nicht alles, aber ich habe zumindest das Gefühl, es ist ich, also es ist jetzt valide, dass ich das tue. Also ähm, ich, ich, ich darf meine psychologische Perspektive auf, auf Spiele richten sozusagen. Ich glaube, diese innere Hürde ist viel, viel größer. Nach außen ist das vielleicht gar nicht so sichtbar. sondern man sagt, ja klar, warum denn nicht? Mhm. Aber ähm, am Anfang war sie da. Äh, das Projekt hat, denke ich, dabei sehr viel geholfen. Wir haben immer wieder viel positive Rückmeldungen dazu bekommen, dass Leute das interessant finden, dass Leute was gelernt haben. Und das war unser Wunsch, aber auch, Unsere Angst, ob das wirklich gelingen würde. Und jetzt, wo es passiert ist und viele Jahre mittlerweile passiert ist, ähm, fühlt es sich langsam tatsächlich so ein bisschen an wie, okay, es ist in Ordnung, wir dürfen das.
0: Guck mal, was für schöne und warme und versöhnliche Worte hier zum Ende dieser Folge noch aufgetaucht sind, das ist doch richtig schön. Das ist doch richtig schön, das freut mich ganz doll für dich und damit würde ich dir so langsam dein Mikrofon auch vom Mund ziehen, weil wir haben <lacht> das Ende unseres Gesprächs erreicht, aber das ist doch ein richtig schöner Schlusspunkt, wie ich finde. Ja,
1: vielen Dank, ähm ich glaube, dann haben wir wirklich viele unterschiedliche Wellen heute geschlagen. Ähm aber hallo, <lacht> aber hallo. Also da weiß
0: ich noch gar nicht ehrlich gesagt, wie ich diese Folge zusammenfassen soll. <lacht>
1: Beschreibungstext. <lacht> ja, ähm, Wir haben beim Zweiten Weltkrieg angefangen, weißt du das noch, vor einer Stunde? <lacht> ja, ja, das muss man ja, ich weiß gar nicht, ob alle das dann wissen, die hier zuhören, das machst du ganz perfide, du sagst gar nicht, dass es schon richtig losgeht, sondern dann heißt es so, ja, wie war denn das Wetter und was hast du gerade so gemacht? Und auf einmal also ist man im Zweiten
0: Weltkrieg. <lacht> wir müssen mal über dein Wording nachdenken, perfide, sag mal, was denn hier los? <lacht> das ist schon wieder Manipulationstechnik. ja. Also, bevor jetzt wieder unsere gute Beziehung oh. ruiniert ah. wird, äh, sage ich mal. Schnell, tschüss, nein. Stecker ziehen. Nein. nein, nein, es war toll. Ich habe dich ja immer in Vergangenheit für, für Interviewanfragen schon für einige immer gehört. Und es waren dann immer sehr konzentrierte Gespräche. Und es war schön, jetzt einfach mal eine Stunde mit dir abzuhängen und mal zu gucken, wohin dieses Boot fährt, wenn man den Motor nicht anmacht. Äh, ja hat mir gut gefallen, du. Also ich danke dir sehr für die fachliche Expertise, aber auch die persönliche Offenheit. War ein schöner Mix, du.
1: Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Ich hoffe, ich habe es dann nicht zu sehr gesprengt mit meiner... Iwo. <lacht> mit meiner wurstverkäufer Überhaupt
0: nicht. Also Wunderbar.
1: Grüße gehen raus an alle Menschen, die gerne
0: Geschenke machen. Zu denen gehöre ich auch. Äh, wir machen das schon gut. Es ist schon alles gut, so wie es ist. Äh, Punkt, Ende der Geschichte. Du, danke dir. Ich wünsche dir eine gute. Ach Quatsch, Heimfahrt ist doch auch Quatsch. Also ich wünsche dir einfach noch einen schönen, schönen Januar, ein, ein, schön, ein schönes Restjahr. <lacht> vielleicht hören wir uns ja auch vorher nochmal. <lacht> ja,
1: das wäre irgendwie ganz nett, vielleicht. Ja, ne? Bin ich auch. Vielen, vielen Dank. Okay. Und ja, bis dann dahin. bis dann. Ja, tschüss. Tschüss.
0: So, um in der Sprache des erfolgreichsten Franchises der ganzen Welt und Mittelerdes zu sprechen, äh, ein wildes Ende dieses ist aufgetaucht, wollen sie es fangen? <lacht> Ach, es wird auch nach über 100 Folgen äh, erreichen wir langsam so einen kritischen Punkt mit den Abmoderationen. Äh, fängt ja schon da an, dass ich gar nicht weiß, welcher Prozentsatz eigentlich hier hinten immer noch mithört. Das würde ich mal sehr gerne wissen. Äh, gerne Handzeichen vom Publikum, wer jetzt hier noch da war. Ansonsten äh, danke ich den noch anwesenden Personen für die Aufmerksamkeit, das Zuhören und auch sonst die Sternchenbewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Äh, und selbstverständlich auch die Recken und Reckinnen, die äh, bei Steady 5 Euro im Monat oder auch mehr einwerfen. Zum einen als Dank für meine Arbeit, zum anderen aber auch, um ranzukommen ganz gierig an die verschiedenen Supporter-Formate, äh, die es jeden Freitag für euch gibt, da niederregnet, wie der warme Sommer-Fluss, äh, der sich ergießt aus dem Himmel. Und mit diesen Worten, die jeden Minnesänger aus dem 14. Jahrhundert in äh, schamvolles Röten versetzen würde, sage ich Tschüss und erlöse diese Abmoderation von ihrem Leid.